0: 네 오늘은 그 스바냐서 1장 1절부터 6절까지의 말씀 나누도록 하겠습니다. 스바냐서 1장 1절에서 6절의 말씀입니다. 네다 같이 합독하도록 하겠습니다. 아모네 아들 유다왕 요시아의 시대에 스바냐에게 임한 여호와의 말씀이라 스바냐는 히스기야의 현손이요. 아말리아의 증손이요. 그들의 손자여. 구시의 아들이었더라. 여호와께서 이르시되 내가 땅에서 모든 것을 진멸하리라 내가 사람과 짐승을 진멸하고 공중의 새와 바다의 고기와 거치게 하는 것과 악인들을 아울러 진멸할 것이라 내가 사람을 땅에서 멸절하리라 나 여호와의 말이니라 내가 유다와 예루살렘의 모든 주민들 위에 손을 펴서 남아있는 바하를 그곳에서 멸절하며 그 말임이란 이름과 및그 제사장들을 아울러 멸절하며 또 지붕에서 하늘의 무별에게 경배하는 자들과 경배하며 여호와께 맹세하면서 말감을 가리켜 맹세하는 자들과 또 여호를 배반하고 따르지 아니한 자들과 여호를 찾지도 아니하며 구하지도 아니한 자들을 멸절하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 원래 주부에는 1장 1절부터 2장 3절까지 오늘 강해하기로 했는데요. 실제 설교를 이렇게 준비하다 보니까 범위를 좀 좁혀서 강의해야고 판단했습니다. 스바니아서의 하나님의 심판에 대한 예고가 매우 강도 높고 그리고 과격하게 느껴질 만큼 하나님의 심판이 선포되고 있습니다. 이와 같은 심판 예고를 우리가 읽게 될때 당황하거나 경시하지 않고 또 지금 이곳에서 우리를 위해서 그리고 나를 위해서 주시는 하나님의 말씀으로 매우 차분하고 또 신실하게 그리고 신중하게 경청해야 합니다. 우리는 하나님의 진노의 말씀에 대해서 의식적으로 무의식적으로 가볍게 대하는 경향이 있습니다. 하나님의 진노의 말씀에도 동일하게 경청하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 1장 2절과 3절의 말씀을 보게 되면 여호와께서 이르시되 내가 땅에서 모든 것을 진멸하리라. 내가 사람과 짐승을 진멸하고 공중의 새와 바다의 고기와 거치게 하는 것과 악인들을 아울러 진멸할 것이라. 내가 사람을 땅에서 멸절하리라. 나 여호와의 말이니라. 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 통해서 우리는 하나님의 중요한 성품에 대해서 다시 한번 생각해야 합니다. 하나님은 진노하시는 하나님이십니다. 하나님께서는 죄를 혐오하십니다. 죄에 대해서 결코 중립적인 분이 아니라는 것을 우리는 분명하게 깨달아야 합니다. 예수 그리스도의 십자가는 하나님께서 나를 위하여 그의 독생자를 죽이실 만큼 하나님께서 사랑이 크시다는 것과 나 때문에 독생자를 죽이실 만큼 하나님의 진노가 무섭다는 것을 동시에 나타납니다. 그런데 우리는 편중하게 나를 위해서 독생자를 죽이셨다. 만큼 나를 사랑하신다에 대해서만 이야기하거나 감격해 합니다 그러나 나 때문에 독생자를 죽이실 만큼 하나님의 진노가 무섭다는 것에 대해서 균형을 잃고 있는 경우가 많습니다 하나님의 진노는 무섭습니다 오늘 본문은 그것을 우리에게 명확하게 나타내는 것이죠 여기 저희가 십자가 있지만 이것은 죄를 혐오하시는 하나님의 거룩하심과 죄를 용서하시는 하나님의 사랑이 결합된 것입니다 이두 가지를 같이 바라볼 수 있어야 됩니다 하나님께서는 우리의 죄를 시치셨습니다 그러나 그것은 대가가 없는 것이 아니라 죄 없으신 독생자에게 모든 죄에 대한 책임을 쏟아 부으신 결과 우리는 값없이 죄삼을 받은 것입니다 성도 여러분, 오늘 아침에 여러분과 제가 특별히 깊이 묵상해야 되는 것은 하나님의 진노에 대한 묵상입니다 하나님의 진노가 어떠한지 깨닫게 해달라고 기도하십시오. 성경에 하나님의 사랑이 어떠한지를 깨닫게 해달라고 기도한 부분에 대한 있지만 성도 여러분, 하나님의 진노를 깨닫게 해달라고 기도하신 적이 있으십니까? 하나님의 진노가 얼마나 무서운지를 깨달아야 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알게 됩니다. 하나님의 사랑의 크기를 진실로 알고 싶으시다면 하나님의 진노가 얼마나 무서운지를 깨닫는 것이 전제가 되어야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 사랑은 하나님의 진노로부터 우리를 구원하는 것이기 때문입니다. 무쪼로 하나님의 진노에 대한 묵상이 깊어지실 수 있게 되기를 바랍니다. 로마서 1장 1 8절 보시게 되면 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나느니라고 말합니다. 하나님의 진노가 불경건과 불의에 대하여 나타납니다. 불경건은 하나님에 대한 악을 의미한다면 불의는 인간에 대한 악을 나타내는 것입니다. 이와 같이 불경건과 불의에 대해서 하나님의 진노가 나타납니다. 인간관계의 악은 어디에서 파생합니까? 하나님과의 관계가 온전치 못할 때 인간관계의 악은 파생이 되는 것입니다. 만약에 관계의 어려움을 겪으신다면 하나님과의 관계를 되돌아보는 것이 옳은 진단인 것이죠. 항상 십자가로 되돌아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 십자가로 되돌아갈 때 우리 모든 것들을 새롭게 볼수 있는 것입니다. 뭐쪼록이 아침에 십자가를 붙잡으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고, 죄에 대한 미움과 그리고 죄인에 대한 사랑 이두 가지를 유지한다는 것참 어려운 일입니다. 진리를 버리지도 않고 극휼을 버리지도 않는다는 것이 얼마나 어려운지 모릅니다. 그러나 우리가 십자가로 구원 받았기 때문에 이두 가지를 결합시키기 위해서 기도해야 합니다. 모쪼록 그 일을 위해서 기도하시고 진리와 그리고 극휼을 결합시키는 삶을 살아가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사절에서 13절을 보게 되면 이와 같이 온 땅에 대한 심판을 이야기했는데 이제 다시 그 렌즈를 좁혀서 예루살렘과 유다의 이말 하나님의 심판에 대해서 이야기를 합니다 4절에서 6절을 보게 되면 유다와 예루살렘의 심판을 내리시는 이유를 나타내며 배교를 이야기합니다 그런데 이스라엘의 배교는 세 가지 양상으로 나타납니다 이세 가지 양상은 현대교회의 문제이기도 하면서 이 현대사회의 문제이기도 합니다 세 가지가 이스라엘의 문제였습니다 저를 한번 따라해 보시죠 우상숭배 종교 혼합주의, 하나님에 대한 무관심, 이세 가지가 이스라엘 백성들의 문제였습니다. 사절을 한번 보시기 바랍니다. 내가 유다와 예루살렘의 모든 주민들을 위해 손을 펴서 바알을 그곳에서 멸절하며 그 말이 민한 이름과 및그 제사장들을 아울러 멸절하며라고 말하면서 바알숭배, 승배, 바알숭배라는 우상숭배 죄에 대해서. 언급하고 있습니다. 바알 숭배가 이스라엘 땅에 처음에 어떻게 들어왔습니까? 북이스라엘의 어떤 왕을 통해서 들어왔죠? 아합왕. 아하방. 아합왕이 누구나 결혼했습니까? 이세벨입니다. 아합이 문제는 뭐냐면 바알 숭배가 그전에는 개인적인 차원에 있었는데 아합왕을 통해서 바알 숭배가 국가적인 차원의 죄가 됐다는 것이 큰 문제였습니다. 그런데 이 북이스라엘의 이 국가적 차원으로 이 바알 승배가 만연하게 된 문제에서 그친 것이 아니라 문제는 아합과 이세벨의 딸이 아달랴입니다. 그런데 이 아달랴가 어디에 결혼하냐면 남유다의 다윗 왕과 결혼하게 됩니다. 그래서 남유다에까지 바알 승배가 들어오게 된 것이죠. 그러면 이 바알 승배가 북이스라엘로 들어오게 된 배경이 뭐냐면 아합 왕의 그 선대왕이 누군가 그 오무리입니다 근데 오무리가 자기 아들 아합을 정략 결혼을 시키게 됐죠 왜 그랬냐면 이 시돈의 선박 기술이 워낙 탁월해서 북이스라엘의 물품들을 수출할 수 있는 경제적 이익을 얻기 위해서 시돈 왕의 딸 시돈 왕이 그당시에 옛바알입니다 옛바알의 딸 이사벨과 정략 결혼을 시키게 된 것이죠 그러니까 북이스라엘과 정략 결혼을 해서 바알숭배가 들어오게 된 이유가 뭐예요? 경제적 이익 때문이었습니다. 경제적 이익 때문에 바알숭배가 들어오게 된 것이죠. 그렇다면 이건 정말 중요한 문제는 아닐 수 없습니다. 하나님의 말씀에 순종하는 게 우선인가? 아니면 경제적 이익이 우선인가? 하나님보다 우선하는 것이 그것이 물질이든 혹은 사람이든 자식이든 성도 여러분, 그것이 무엇이든 이념이든 하나님보다 앞서는 것이 곧발이 되는 것이고 그리고 거기에서 허물어지게 될때 북이스라엘도 허물어지고 남유다도 허물어졌던 것을 우리가 보게 됩니다. 성도 여러분, 하나님보다 앞서는 것이 여러분에게 혹시 있다면, 우리에게 있다면 성도 여러분, 그것을 무너뜨릴 수 있는 우리가 될수 있게 되기를 바랍니다. 5절을 보게 되면 또 지붕에서 하늘의 무별에게 경배하는 자들과 여호와께 맹세하면서 말감을 가르쳐 맹세하는 자들과라고 말합니다. 하늘의 무별을 경배하면서 여호와께 맹세하고 말감을 숭배하면서 여호와께 맹세해요. 그러니까 이건 뭐예요? 종교 혼합주의입니다. 그러면 1월 성신을 경배하는 게 어디에서 들어오게 됐는가? 이건뭐 고대 종교하게 되면 하늘의 별과 달에게 숭배하는건 어느 민족이나 다있습니다만은 특별히 지금 여기에서 얘기하는 1월 성신에 대한 숭배는 아수르로부터 들어오게 된 것입니다. 북이스라엘이 패망하면서 아수르의 영향력이 남유다까지 광범위하게 미치고 그리고 남유다의 귀족층 그리고 임금들이 아수르의 가신처럼 처신할 때입니다. 그래서 아수르가 전 세계를 장악하는 패권국가로 있었기 때문에 아스르의 문화적인 모든 것들이 물밀듯이 유다로 들어왔게 됐고 그리고 1월 성신을 경배하게 된 것입니다. 말감 혹은 밀곰 숭배는 어디의 우상이냐면 안몬의 우상입니다. 이 안몬의 우상이 이스라엘 땅에 언제 들어오게 되는가? 솔로몬 때입니다. 솔로몬 때 왕, 왕권을 튼튼히 하기 위해서 정략적인 결혼을 했고 솔로몬의 그 아내들이 수백 명이 돼서 거의 천명에 가까웠습니다 그런데 성경을 보게 되면 솔로몬의 왕비들이 솔로몬의 마음을 돌이켰다라는 표현이 무려 네 차례나 나옵니다 솔로몬이 했던 일이 무엇입니까? 하나님의 성전을 건축하고 산당을 무용지물로 만들었던 것이 솔로몬입니다 그런데 그 솔로몬이 이방신을 숭배하기 위해서 산당을 지었습니다 산당을 허물고 성전을 줬던 그 솔로몬이 믿어지지 않을 만큼 얼마 지나지 않아서 말년에 저가 우상숭배를 위해서 산당을 졌다는 것이죠 이렇게 모순된 것이 솔로몬이고 이게 인간입니다 이것을 항상 경계하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 끝까지 신실하기가 얼마나 어려운지 끝까지 한결가치가 얼마나 어려운지 이것을 생각하면서 제가 주일에 두주 동안 다윗에 대해서도 설교를 했지만 이 솔로몬도 이 말년이 그, 그 재판을 할때 그렇게 명석하고 그렇게 분별력이 있었던 그 솔로몬이 믿어지지 않을 만큼 이렇게 허물어지는 것을 보면서 지혜가 겸손을 잃어버릴 때 얼마나 큰폐악을 가져오는가 겸손을 잃어버리게 되면 여러분들이 가지고 있는 은사들은 독이 됩니다 끝까지 겸손한 마음으로 하나님을 의지하실 수 있게 되길 간절히 바라고 나이가 들어가면 들어갈수록 더 겸손하게 하나님만을 의지하시는 여러분과 저야 될수 있게 간절히 바랍니다. 끝까지 부르실 때까지 잘 달려가는 축복이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되길 간절히 추원합니다 솔로몬의 종교 혼합주의의 결과로 솔로몬 사후에 어떻게 됩니까? 북이스라엘 10개 지파와 남유다의 2개 지파로 분열하게 됩니다. 그리고 그와 같은 심판을 받게 되죠 성경의 땅 현장 연수 저희가 성지순례라는 표현 대신에 성경의 땅 현장 연수를 저희가 다녀왔고 내후년에 갈 생각입니다 아마 그 부활절 직후에 아마 가지 않을까 싶고 저는 꼭좀 가시라고 권하고 싶습니다 미리미리 좀 준비하셔서 한꺼번에 준비하시면 부담스러울 수 있으니까 좀 준비하셔서 한번 가세요 이 세상 어느 곳 여행하는 것보다 가치있고 소중한 일입니다. 근데 북이스라엘과 남유도로 분열됐을 때 북이스라엘 초대왕이 누굽니까? 여로보암입니다. 근데 여로보암이 최북단의 단이라는 곳과 최남단의 베들이라는 곳에 성수를 지었습니다. 저희가 성경현장연설 할때이 단에 가서 이 북이스라엘이 했던 우상숭배 그곳을 저희가 다 둘러봤습니다. 그런데 거기에서 단과 베델의 성소를 짓고 금송아지를 만들고 레위 자선도 아닌 보통 사람들로 제사장을 삼아서 유다의 절규와 비슷한 절규를 만들고 성경에서 얘기하는 것과 비슷한 유사 종교를 만들었습니다 유사 종교입니다 그래서 왜 그렇게 했느냐 예루살렘이 북이스라엘 남쪽 국경으로부터 불과 몇 마일 밖에 있습니다 그래서 북이스라엘과 남유다로 나뉘어졌지만 이 백성들이 절기 때마다 예루살렘에 가서 순례를 하게 되면 이제 나라가 막 분리됐는데 그렇기 그러면 정치적으로 그리고 자기의 입지와 그리고 후손들의 미래도 장담할 수 없기 때문에 이와 같이 예루살렘에 가지 않고도 예배 드릴 수 있도록 단과 베델의 성소를 만들고 레위지파도 아닌 이들을 통해서 예배를 드리도록 했던 것이죠 그러니까 여로보암은 하나님의 뜻과는 전혀 관심이 없습니다 부위스라와 남유다의 영적 일체감 이런 거 관심이 없습니다 오직 정치적 계산만 있는 것입니다 다른 말로 말하면 실용적인 계산만 있습니다 주판알만 두드리는 것이죠 하나님의 뜻을 애시당초 안중에 없는 것입니다 자기 입장과 자기 이익밖에 는 없는 것이죠 그렇게 되면 결국 종교 혼합주의로 빠지게 되는 것입니다 종교혼합주의가 다른 게 아닙니다. 내 입장과 내 이익을 보호하기 위해서 성경의 하나님의 가르침을 무시하고 내 뜻대로 내 마음대로 신앙생활하는 것. 그게 종교혼합주의입니다. 이것과 무관한 무관하게 참 어렵습니다. 교회 안에 얼마나 유사복음이 많고 잘못된 가르침, 롱 티칭이 많이 들어오는지 모르겠습니다. 성도 여러분. 진리의 본질이 굳건하게 셧시신 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다. 동성의 문제뿐만이 아닙니다. 얼마나 많은 잘못된 가르침들이 신학교와 교회에 범람하는지 모르겠습니다. 제가 그런 말 해요. 교회 안에 위장 취업하지 말라고. 한국의 옛날에 그뭐 정치적 격변기에 대학생들이 많이 공장에 들어갔을 때 위장 취업이란 말 많이 했는데요. 제가 신학을 공부하는 자리에서 소위 목회자들과 신학자들 될 사람들과 대화를 하다 보면 이 사람들이 예수님을 안 믿는 거예요. 제가 그랬죠. 교회 위장 취업하지 말라고. 그안 믿으면 종교학과 교수하라고. 교회 어지를피지 말라고. 제가 그런 얘기 좀 하기도 했었습니다. 상당히 교회 안에 위장 취업해 있는 잘못된 롱티칭들이 얼마나 많은지 몰라요. 교회를 허무는 것은 사실 타종교가 아닙니다. 교회 안에 들어와 있는 잘못된 가르침입니다. 그래서 그 저를 가르쳤던 닥터 휴겐버거라는 사람은 자유주의의 신학적 이론에 대해서도 복음주의자들이 정확한 이해를 갖고 그들의 어깨 위에 올라서라 이렇게 가르쳤어요. 굉장히 중요한 문제입니다. 이것이 정말 신학교가 건전하게 복음의 기초 위에 서게 되고요. 그리고 개교의 목회자들이 신학적으로 건전하고 분명하고 그 명확한 체험위에 교회를 진리를 사수해야 되는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다 종교 혼합지 좋은 게다 좋은 게 아닙니다 반짝이는 게다 금도 아니고요 반짝이는 게다 금이 아닙니다 교회가 양쪽으로 성장한다고 다 부흥이라고 생각하지 않습니다 어느 누구도 그렇게 생각하지 않을 겁니다 정말 부흥이 뭐냐? 말씀의 부흥입니다 그리고 성령의 역사가 나타나죠 진리의 말씀이 바로 선포되어야 됩니다 성도 여러분, 정말 우리는 종교생활이 필요한 게 아니죠 정말 신앙생활 하실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 바라고 종교 혼합주의적인 그런 요소들이 제 안에도 여러분 안에 도 있습니다 이것을 분명하게 보고 하나님의 뜻을 최우선적으로 이렇게 살피고 그 안에 나를 쳐서 굴복시키는 것은 이건 항상 어려운 일이고 항상 가치 있는 일입니다 모쪼록 오늘을 사랑하시면서도 하나님의 뜻에 각자 자신의 뜻을 굴복시키는 자기 부인의 길을 가실 수 있기를 간절히 바라고 자기 감정과 자기 경험과 또 자기 이익과 자기 입장이라는 것과 이별하십시오 우상숭배의 핵심은 자기 숭배입니다 자기를 떠나지 못하는 한 우리는 우상숭배와 종교 혼합주의로 갈 수밖에 없습니다 모쪼로 자기를 부인하십시오 자기를 떠날수록 자기를 찾게 되는 역설 이것이 성경입니다. 이것을 깊이 생각하실 수가 안드리 바랍니다. 우상숭배와 종교 혼합주의 의 결국은 하나님께서 현존하지 않는 것처럼 생각하는 것입니다. 여호와를 배반하고 따르지 아니한 자들과 여호와를 찾지도 아니하며 구하지도 아니한 자들을 멸절하리라. 이와 같이 우상숭배와 종교 혼합주의가 가게 되면 이제는 여호와를 찾지도 않고 구하지도 않게끔 가는 것이죠. 하나님이 세상을 통치하지 않는다라고 생각하는 것입니다. 하나님께서 살아계실지라도 역사와는 전혀 무관하다. 이와 같은 생각들을 하게 되는 것이죠. 그래서 에스에스 8장 12절을 보면 여호와께서 우리를 보지 아니하신다. 이렇게 얘기하는 사람들이 나타나게 된 것입니다. 이런 말이 있습니다. 인간의 마음은 우상을 만드는 공장이다. 인간의 마음은 우상을 만드는 공장이다. 여러분, 여러분의 마음속에는 그 공장 폐쇄하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그 공정은 폐쇄해야 합니다. 우상 숭배가 뭐냐? 성어 어스틴이 이렇게 명확하게 정의했습니다. 우상은 써먹어야 할 것을 써먹는 것이 아니라 숭배하는 것이다. 또한 숭배해야 할 대상을 숭배하는 것이 아니라 써먹는 것이다. 이렇게 말했습니다. 한마디로 말하면 우상 숭배는 하나님을 써먹는 것이 우상 숭배입니다. 하나님을 써먹는 사람. 하나님으로부터 무엇을 얻어내려고 하나님을 써먹는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 하나님의 영광을 위해서 쓰임받기 위하여 하나님께 나아가는 것. 이게 신앙생활입니다. 성도 여러분, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 하나님의 영광을 위해서 쓰임받기 위해서 이자리에 나오신 줄로 믿습니다. 부디 끝까지 하나님을 의지하면서 그렇게 살아가십시오. 그러면 삶의 진정한 의미와 행복을 만끽하게 되실 것입니다. 그러면 가정과 교회와 이 땅도 회복될 것입니다. 이를 위해서 우리와 같이 연약한 자들도 쓰임받게 될 것을 믿으시고 항상 강건하실 수 있게 되기를 우리 주 예수의 그리스 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.